0: Heute in CT-Uplink testen wir High-End-Smartphones. Wir lassen uns von 3D-Klängen beschallen und äh, Kino hat uns ein Hoverboard mit. Das heißt E-Board. <lacht> Energie. <What? lacht> ct -Uplink. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barczok und ich habe heute eine ganz besondere CT für euch dabei. Es ist nämlich eine Schalt-CT, die CT mit der Nummer 27. Das können wir gleich nochmal erklären. Vorher wollte ich aber noch die anderen In Kollegen. jede
1: CT ist das Besondere.
0: Das stimmt. Ähm, aber stell dich doch erstmal vor. Ich bin Hannes Schirrler. Hallo Hannes. Hi, genau. Keno. Heute auch im Studio sind. Achim? Hannes? <lacht>
2: Ach so, ich soll mich. Okay, ich bin äh, Jan-Keno Jansen. Und Nico Joran.
0: Ja, das geht ja schon so gut Puh, los wie beim letzten ist Mal. Das haben wir schon mal geschafft. Sehr schön. Ja, wir haben heute eine ganz besondere CT mit der Nummer 27. Das, ähm, wo kommt eigentlich? Keno, du weißt das.
2: <lacht> Ach, ich hatte vor der Sendung gefragt, kann das jemand von euch erklären? Und wir haben alle so gesagt, äh, nee. Also, ähm, kann ich das erklären? Also das ist ein Schaltheft, weil uns aufgefallen ist, dass die 26 immer früher erschienen ist und äh, das wäre jetzt so gewesen, dass das Heft Nummer, äh, Entschuldigung, das, die 27 gab es ja vorher nicht, sondern das Heft Nummer 1, also das Heft 2016 wäre am 12.12.2015 erschienen und das wollten wir nicht. Genau, das, das heißt wir, wir schieben
0: eins dazwischen. Und ich weiß, es gab auch irgendeinen so Text von unserem Chefredakteur. Ja, das steht ungefähr das drin, was du <lacht> gesagt hast, für euch. Also okay. genau, einfach damit wir die 1 wieder ein bisschen weiter nach hinten schieben, sozusagen. Aber also, es wird vielleicht nie wieder eine 27 geben, also kauft euch die auf jeden Fall. Ach genau, das war, jetzt, jetzt lese ich les gerade, der Grund wäre gewesen, dass die 2 wäre auch noch
2: 2015 erschienen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Und das wäre ein bisschen strange gewesen, wenn die zweite ja. Ausgabe von 2016... 2016. Genau. Mhm. Und äh, im nächsten Jahr wird das dann alles wieder normal sein. Also da gibt es dann wieder nur 26 Ausgaben. Genau.
0: Welche ganz besonderen Artikel in dieser ganz besonderen CT finden wir? Wir haben ja so ein bisschen was über Windows 10 und über den CPU-Wegweiser. -We Darüber sprechen wir das nächste Mal. Heute wollen wir uns ähm, einen Artikel vornehmen, der hier oben ist. Da geht es um ein E-Board, hat Kino schon richtig gesagt. Wir haben ein bisschen was äh, über ganz besondere Lautsprecher für den, fürs, fürs Heimkino sozusagen, ähm, haben wir uns angeguckt. Und Hannes, du hast die aktuelle Creme de la Creme der Smartphones Könnte man so sagen, ja
1: genau. Also ich habe mir halt die, einfach die besten Smartphones von dem Hersteller rausgepickt. Ähm, wobei der Gag halt ist eigentlich... Die teuersten eigentlich, oder die besten? Pff, meistens geht das da ja einher, oder? Also... Es gibt bestimmt noch teurere Geräte, aber so die Flaggschiffe. Also, jetzt hier Paradebeispiel ist halt Samsung Galaxy S6. Ne? So in die Richtung geht das halt so, die Vorzeigegeräte quasi. Das ist auch eins, das ist das einzige, eigentlich, was schon ein bisschen älter ist. Aber ist ja so bei Android eigentlich so ein bisschen die Referenz. Ne? Mhm. Also, spannend war es deswegen, weil mal wieder ein paar neue Hersteller dazugekommen sind. Vielleicht erinnern sich manche noch an Gigaset die halt mal die ganz früher Telefone Siemens fand. gehört haben, mhm. genau, und dann schnurlose Telefone gebaut haben und jetzt gehören die die Namensrechte irgendwelchen Chinesen, aber die bauen jetzt auf einmal wieder Handys. Aber da steht nicht Siemens Gigaset, sondern nee, nur Gigaset drauf. Nee, ne? genau, da steht Gigaset drauf und Siemens hat damit auch gar nichts mehr zu tun. Ähm, und ähm, irgendwie, das war auf der IFA, wurden ja jetzt halt schon vorgestellt und alle... So, an Bekannten und so, mit denen ich schon mal gesprochen habe, die fingen an so an, ja, Gigaset, ah, ja, cool, da kommen jetzt so 100-Euro-Geräte oder so. Mhm. Und
3: das hätte ich jetzt auch, mich, das, da wundere ich mich nämlich auch, weil das. Also, ist wie ja es halt so viele Chinesen gibt,
1: die irgendwelche genau. Namen kaufen und dann das ist halt draufbappen. Ähm, ja, was rausgekommen ist, ist so ein äh, Edelgerät mit Edelstahl und Glas. Gibt's da nicht irgendwie eine
2: deutsche Beteiligung auch, irgendwie das Design Also Ich meine, irgendwas gelesen zu haben, Kann dass, sein, dass da dann, Deutsche irgendwie sogar mit ja. dranhängen, irgendwie. Also, also ich, ich weiß es nicht ganz genau.
3: Oder ist das jetzt sozusagen das Einzige auch auf dem Markt? Nee, es gibt noch eine Pro-Version, die noch
1: äh, high-endiger ist. Okay. <lacht> die ist aber noch nicht raus. Das ist jetzt dieses Gigaset ME. Ähm, jetzt nur mal ein Beispiel halt für, für ein bisschen was Spezielles. Äh, Blackberry ist jetzt noch dabei. Das habe ich jetzt gerade leider nicht da, das Gerät. Das erste Mal mit einem Android-Gerät mit so ausklappbarer Tastatur mhm. und so einem Display von Samsung, was halt auch so an den Seiten so ein bisschen rund gebogen ist. Und für, glaube ich, viele Redakteure auch am spannendsten bei uns war hier das die Google-Nexus-Geräte. Aber ist das so dick oder kommt mir das nur so Ja, vor? das ist so dick. Das ist jetzt das Nexus 5X, das kleinere von beiden, von LG hergestellt. Also ein paar Redakteure bei uns haben ja auch dieses Nexus 5 noch, weil einfach dieses Android da drauf relativ sauber ist und keine genau, Werbeapps apps also und so drauf sind. Ja, uns ist es immer
0: auch wichtig, wenn wir zum Beispiel Tests machen oder Apps ausprobieren, mhm. dass wir halt ähm, auch möglichst aktuelles Android haben. Und deswegen ist es halt für genau, viele Redakteure interessant, dann auch ähm, die Nexus-Serie, weil du da halt eine recht große Chance hast, auch ein aktuelles Android genau, zu haben. Genau,
1: also und man muss sich halt nicht mit irgendwelchen speziellen Apps noch rumplagen und so und kriegt halt die Updates ziemlich schnell. Das ist jetzt halt der Nachfolger... Ich war nicht so begeistert, vor allem vom Äußeren. Das also ist jetzt das 5X, das kleinere, ja. preiswertere. Also ja, aber es
2: ist ja gar ist irgendwie trotzdem noch sauteuer, oder? Ja,
1: fast 500 Euro. Ja, und und ich nur 16 gesehen, Gigabyte. Ich habe gesehen, dass das Samsung
2: Galaxy S6, ich wegen einer anderen Sache habe ich gerade nachgeguckt, ja. wegen dem Artikel, das du jetzt für so 450
1: Euro. Genau, ja. ja. Also manchmal sogar noch billiger bei so Tagesangeboten oder so. Ja. Also,
2: ähm, das, ja. also das heißt,
0: der eigentliche, was für viele auch ein Argument war, beim Nexus 5, genau. glaube ich, zum Beispiel noch und so, dass es auch halt auch noch zusätzlich mhm. relativ günstig, relativ preiswert ist für die Hardware. Das hat ja das damals 400 Euro mit
1: High-End-Hardware ja. äh, high und 32
0: GB gekostet. Also, ja. genau, für so Preisleistungsverhältnis. Das ist eigentlich jetzt nicht mehr gegeben. Nee, so genau. Was also macht denn
3: jetzt High-End aus? Also, wenn ich jetzt sage, okay, nee, jetzt preismäßig ist ja alles ganz schön und gut, aber ja. wie setzen die sich. Gegenüber der Metal-Klasse ab oder von der Metal-Klasse? Ähm, also, erstmal
1: äußerlich viele, ne. Also, das ist halt viel Glas und Metall so dabei. Jetzt mal das Nexus ausgenommen. Ähm, dann ist in allen halt äh, diese Snapdragon-Prozessoren von Qualcomm drin. Mhm. Also, entweder der 6-Kanner, dieser 808 oder 810er, mhm. einer von beiden. Abgesehen wir ja von dem S6, die Samsung hat einen eigenen Prozessor. Und das OnePlus X hat einen 801er. Genau, also da wollte ich später nochmal drauf zukommen. Wir hatten nämlich eine Aussage im Test. <lacht> Hast du gut das abgelesen? Ist ein Kino? Super, super mit der Tabelle <lacht> vor den Augen. Äh, die haben mittlerweile alle mindestens Fuller die displays also das ist sogar eher Mittelklasse. Die haben alle diese 2560 x 1414 Auflösung. Beziehungsweise, wir haben hier noch einen, der raussticht, nämlich das Sony Xperia Z5 Premium. <lacht> ähm, das, hat, das ist das erste Handy in Europa, was ein 4K-Display hat.
3: Also wie, wie das? Das sage ich mal jetzt so ganz cool. Ich total
0: das ist total klasse. Ich muss gar nicht moderieren, weil <lacht> ja, kann schon <lacht> mit weil,
3: weil jeder sich für Smartphones interessiert. Ja, yeah, das, das ist, ist, ist total
0: gut. So. Aber da merkst du auch, das Thema ist halt egal, ob... Jo. Es ist halt immer noch total heiß. Ich finde ja Smartphones selber auch immer langweiliger langsam, aber irgendwie. Das war jetzt wie eine Werbepause gerade ja. zwischen Ich wollte gerade ausholen. Also, ja, wir, haben, wir haben uns das ja, ja, ja auf der IFA angeguckt
1: genau, zusammen. Ja. Und weil wir dachten... Genau, genau also das hat eine Vorgeschichte, das Handy. Das wurde auf der IFA vorgestellt. Ja. Und du warst ziemlich scharf drauf, <lacht> weil du ja öfter mal mit den VR-Brillen was machst und da ja noch das Problem mit der Auflösung genau. besonders Aber Man ne? guckt ja mit Lupen
2: auf das Gerät drauf. Und mhm. wir haben dann sind dann sofort zur Sony gegangen mit so, einer, mit so einem Pappkarton, mit so einer Google Cardboard. Mhm beziehungsweise mit der CT-Cardboard und haben das Ding da reingetan und uns ist dann aufgefallen, da war gar kein Unterschied. Und ja. Ja. also das ist, so, das ist
1: der Haken an dem Gerät. Das ist ein echtes 4K-Display. Das hat eine unfassbar hohe Pixeldichte von über 800 dpi, das ist fast doppelt so hoch wie bei dem S6. Ähm, aber es kommt nie zum Tragen, die Auflösung. Du kannst dir in der Sony eigenen App kannst du dir selbst aufgenommene Bilder und Videos in der oh, Auflösung okay. angucken. Aber Wahrscheinlich. das war's nicht. Also ja, da, ja, also es ist schwer, uns, das nachzuprüfen. Ja.
2: Also das ganze Android-System läuft auf jeden Fall äh, unter Full-HD. Das siehst du auch da, wenn du, wenn du Screenshots machst, sind ja. die Full-HD. Ja. Äh, und es ist einfach so, dass du da einen proprietären Treiber brauchst, um überhaupt das 4K-Display anzusteuern. Genau. Und die proprietären äh, Sony-Apps für, für die Kamera und, und, und für die Fotos, die haben das wohl... Ja aber die anderen haben das noch nicht. Und ich ja. bezweifle, dass es jemals 4K-Apps also geben wird. Ich meine, wir haben hier dafür. oft genug
1: über 4K am PC gesprochen mhm. und wissen mittlerweile, was man dafür braucht, halt, um irgendwie mhm. mal eine 3D-Anwendung in 4K darzustellen. Und ähm, bislang glaube ich nicht dran, dass, dass, diese, dass die Technik es bislang schafft, dann wirklich mal ein Spiel oder sowas darzustellen. Mhm. Also ja. das wird noch dauern,
0: denke ich. Also ich, so wie ihr das sagt, klingt es jetzt so, als wäre das... Ähm Völlig unnütz. Also, ich möchte aber sagen, ich glaube schon, dass, also, ich kann mir schon vorstellen, also, es gibt für mich nur eine Anwendung. Die, wo man das wirklich zum Tragen bekommen, also wo man das wirklich brauchen könnte. Und das ist tatsächlich mhm. VR. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es halt gerade für diesen Bereich dann doch mal Apps... Irgendwann, ja, wird. ja. Nein, bloß, aber bloß bloß du kannst ja im Moment gar keine App sch äh, schreiben, die das ja, ansteuert, wenn ich
2: das richtig, also, weil ich das richtig, das, richtig ist, sehe. Ja, aber
0: auf jeden Fall wird das auch möglich sein. Und ich glaube auch, ähm, irgendwann, irgendwann wird das, für ja, das Gerät klar. möglich sein. Aber momentan... und das Aber ist halt nicht das für halt das Gerät, das glaube ich nämlich nicht. Das okay, ist für da, das Gerät... Also es muss
2: dann, das Android-System selbst muss... 4K unterstützt.
0: Ja, aber das kann ja schon in der nächsten Version passieren. Ja, aber und dann kriegt das, 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 dann das Gerät Update, ja. ja Und, und wen ja, erinnert meine, das also an
3: Bluetooth Smart? <lacht> <lacht> Alle hatten Nein, sie also die Chips, keine also hatte, Der, der, der ist das Fakt ist das aber vor allem, du
0: solltest dir nie ein Gerät kaufen, in der Hoffnung, dass später Richtig, damit irgendwas ja. geht. Also momentan kannst du da eigentlich nicht viel mitmachen Und selbst bei den Fotos. Genau, also das ist die so andere Sache. Die, ja nicht. die
1: prollen ja. halt wirklich viel rum mit Zahlen. Also es hat eine 23 Megapixel ähm, Kamera. Ähm, mit wenigen Ausnahmen ähm, eine der höchst auflösenden Kameras so im Smartphone und äh, die hat dann erstmal das Problem, dass, sie, dass die Pixel so klein sind, dass da kaum Licht drauf fällt. Es rauscht höllisch. Man kann, wenn man halt auf 23 Megapixel stellt, kann man viele Einstellungen wie zum Beispiel den ISO-Wert nicht mehr manipulieren. Es wird alles auf Automatik gestellt und die Standardeinstellungen sind eigentlich auch nur 8,3 Megapixel, also 4K-Auflösung. Wenn man sich eine andere Kamera-Software außer der Sony-eigenen installiert, stehen auch nur diese 8,3 Megapixel zur Verfügung. Also das Gerät, ähm, so cool es auch ist, dass es irgendwie technisch geht, sowas, ist eher so eine Technik-Demo. Aber sag mal,
2: wirbt Sony nicht im Moment damit, äh, dass die Z5-Serie die besten die beste Smartphone-Kamera der Welt ist? Die haben was?
1: ganz witzige, viele Sternchen auf der Webseite. Ja. <lacht> also am Display als auch an der Kamera. Ähm, das ist eine der höchst, höchstauflösenden. Es gab also, ja schon Aber die schreiben Beste und nicht. Also ja, das aber so die Beste. Ja, ja gut, was ist die Beste? Ja. Ganz
0: ehrlich, das also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass im Apple äh, auf der apple webseite es auch steht und ja. dass es so auf der samsung webseite auch steht.
1: Und man kann es immer so weit einschränken, irgendwie auf einem modernen Smartphone mhm. und auch einem aktuellen nicht. Smartphone. Es ist alles total weich und das hat nichts mhm. mit äh, technischen Fakten zu tun.
0: Also ja. das, äh, und vor allem ist das Gerät ja auch noch relativ teuer. Aber es gibt ja auch ja, das, das, das fast, Z5, das ist ein bisschen kompakter, hat Genau, ja, glaube ich ein das normales... Ist so ein
1: klassisches Gerät, halt mit ja. full die auflösung und so weiter. Nein. Hat dieselbe Kamera und die ähnlichen Probleme. Aber das ist eigentlich so die Vernunftslösung. Das zeigt halt auch wieder, dass die einfach noch nicht so weit sind, meiner Meinung nach. Ähm, also vielleicht jetzt, wir hatten es schon angesprochen, das äh, OnePlus X war das noch. Ähm, vielleicht noch kurz, das, das war halt unser Ausreißer. Das war das einzige Gerät äh, unterhalb von 400 Euro. Was nicht heißt, dass es irgendwie billig wirkt. Das hat genauso eine Glasrückseite. Das hat hier einen Metallrahmen und ähm, sieht echt schick aus. Mhm. Und ist halt von dieser chinesischen Firma OnePlus. Die machen halt immer viel Bromborium um ihre Handys, dadurch, dass sie die nicht einfach verhökern. Sondern du brauchst immer eine Einladung per E-Mail. Das heißt, du musst dich darauf bewerben, bei denen Geld ausgeben zu dürfen. Mhm. Ähm, dafür kriegst du dann aber auch immer Geräte, die halt ziemlich preiswert sind für die Ausstattung. Das trifft bei dem jetzt auch zu, es ist nicht mehr alles ganz neu bei dem Teil. Also der Prozessor ist ein bisschen älter und das Display macht jetzt nur Full-HD-Auflösung. Oh no. ähm, aber das war halt mit dem Test drin, einfach um so zu schauen, was kriege ich, wenn ich gerade mal die Hälfte ausgebe. Mhm. Ähm, das ist ja auch <lacht> immer die Frage bei diesen Geräten. Und ähm, man muss auf Dinge verzichten, aber es das, also das ist so wie das, sowas wie 5 Gigahertz WLAN. Das ist da nicht drin. ne? Wenn man jetzt so ein Netzwerk zu Hause hat, dann ist es äh, ein Hemmnis. Aber für viele, die jetzt nicht so tech-affin sind, ähm, die wird das überhaupt nicht stören. Und Die mhm. freuen sich darüber, dass sie mal 100 Euro sparen
0: mit dem älteren Prozessor, der 801er, der hatte ja glaube ich auch so ein bisschen mit manchen Geräten Hitzeprobleme, das ging bei dir aber auch. Das haben
1: gut. ja alle mittlerweile, also die aktuelle snapchat generation <lacht> diese 810er und, und selbst der 801er. Also haben die neuen aufgeschlossen. Also das <lacht> ja. Ja. Nein, aber es ist jetzt nicht so, dass drauf so das heiß wurde oder so, aber halt nee. eher, dass die
0: Performance einfach mit der Zeit runtergeht. Ja, also man, ja.
1: Das, ähm, das ist bislang nichts, was man merkt. Ja, okay. Keine Ahnung, wie das mit zukünftigen Apps aussieht, aber ähm, wenn man jetzt nicht immer auf die geilsten Spiele scharf ist, dann äh, ist das kein
0: Hemmnis. Was ich bei dem OnePlus One damals doch mitbekommen habe, das ist halt ja. schwer zu testen, aber viele ähm, oder einige haben halt sich dann doch beschwert mit dem Kundenservice, weil die halt ähm, ja. dann nicht so nah dran sind, wie zum Beispiel, mhm. wobei bei Samsung <lacht> und so gibt es ja auch immer Probleme, aber ja. das ist halt, die, das so eine Firma ist, ja. das ist halt immer die so die Sache. Die halt ne? irgendwo
1: in China mhm. und ähm, werden da wahrscheinlich auch nicht allzu viel investieren in den Service. Aber bei welcher Firma ist das anders? Also vielleicht jetzt mal, ich würde jetzt mal Apple vielleicht rausnehmen. Die melden sich zumindest. <lacht> Oder Blackberry ja. ist vielleicht auch noch ein anderer Fall, weil die hat viele professionelle aber Kunden stimmt, haben. Ja, auch bei ah, Google und so gab ja auch, Versuch, versuch ja. mal bei
0: Google irgendwie durchzukommen. Ja. Ähm, eine Besonderheit von dem OnePlus X ist ja auch noch das Betriebssystem. Genau, da ist ähm, das Oxygen OS drauf. Das basiert
1: eigentlich auf Thanogen OS, mehr oder weniger.
0: Was wiederum auf Android basiert? <lacht> ja, genau, was wiederum, Andro also überall läuft Android ja. drauf.
1: Um, und ist halt, wer es kennt, so eine Custom-ROM, ist halt, also es ist einfach abgespeckt, ne? es ist so ähnlich wie auf den Nexus-Geräten, dass da nicht dauernd irgendwie eine App kommt und einen Account anlegen will, nochmal für den Hersteller oder dir irgendwelche Videoplattformen andrehen will und so. Das ist da alles nicht drauf. Und man hat so ein bisschen mehr Einflussmöglichkeiten, es ist relativ einfach, das zu routen. Und ja, also mir gefällt sowas, kommt immer darauf an, wenn man sich an die Samsung-Oberfläche zum Beispiel gewöhnt hat und irgendwie auf die Konten und die
0: ganzen Apps da abgeht, gut. Aber genau, Google mhm. Play Store und so ist ja auch drauf. also das Alles heißt drauf im Prinzip
1: ist wie ein europäisches Gerät und das wird auch nach Europa ganz normal zu normalen Versandkosten, ich glaube sogar kostenlos geschickt, ähm, also keine großen Hemmnisse. Aber wo
2: wir nochmal vielleicht drüber reden können. Weil ich habe gerade auch so ein S6 als Testgerät. Ja. Das ist ja wirklich zugemüllt mit irgendwelchen ja, äh, Werbe-Apps. Die Frechheit, wahnsinnig.
1: also die, einerseits sind es die Samsung-Apps und was halt wirklich, was ich eine Frechheit finde, ist, dass da halt irgendwie Pizza.de und dieses ja, genau. HRS drauf ist. Etliche und, Sachen und du kriegst die äh, nicht runter. Ja, doch, die kriegt man runter. Und einige kriegt man runter. Diese, aber diese wirklich, die von Drittanbietern, die kann man deinstallieren. Aber ich will die trotzdem nicht
2: drauf. Ja, aber ich was ist das
3: für ein Wahnsinn? Also ich will ja jetzt nicht erstmal hingehen und erstmal alles deinstallieren. Ja, ja vor allem,
2: da, es gibt fast. ja irgendwie Amazon E-Reader oder so. Äh, da zahlst du 20 Euro weniger, wenn du Anzeigen drauf ja. hast. Also, aber was bei so einem High-End, ja. ja, aber bei so einem Hi kann ich mir aber aussuchen. Aber bei ja. so einem High-End-Handy, die haben ja jetzt zum Beispiel auch diese Kooperation mit Springer, dass ja. du ich glaube, jetzt ist die bild.de Schrott-App da auch schon drauf. Die will ich da nicht drauf. Ich will, ich möchte nicht drauf Und wer weiß, was es kosten würde, wenn diese tolle App nicht drauf wäre. Ja und sie machen jetzt ja so eine nee, die werden die Preisersparnis gehen. bestimmt an
1: den Kunden <lacht> ja. und das finde ich unmöglich ja. also nee also ich finde es auch daneben ähm Windows fängt ja jetzt zum Glück noch nicht damit an, aber letztens ist mir aufgefallen, ich habe letztens mal einen Lenovo-Laptop von einem Bekannten eingerichtet und da fangen die mittlerweile auch damit an, dass sie ihren ganzen Mist draufpacken. Ja, das war glaube ich, weiß nicht, bei Notebooks schon immer so, dass da ein Virenscanner, den man nicht haben
0: wollte. Also ich habe schon lange keinen. Also es kam ja auch immer gekauft. auf dem Hersteller an. So ein bisschen ja. wie bei Sky, wenn man dann irgendwie so ein Sky-Abo hat und dann beim Fußball trotzdem noch die Werbung. Ja genau, so, ja, fühlt, man sich. so fühlt man sich. Genau. Ja. Ein bisschen, ja.
1: ja, also ich finde es auch daneben und ähm, ich bin grundsätzlich auch eher ein Freund von einem sauberen Android, da kann jeder selbst noch entscheiden, was er sich runterlädt. Sobald man den App-Store aufmacht, schlägt
3: es sowieso auf einen ein. Ja. Also von die den Smart-TVs Smart kennen wir es ja auch inzwischen. Ne? Also kein ja. Smart-TV, der, der nicht kommt mit irgendwie tausend vorinstallierten Apps. Das sind immer die Sachen, die du wirklich garantiert nicht brauchst. Weil ja. es einfach reine Werbung ist. Also,
1: und bei den Handys kommt noch dazu, es nimmt halt Speicherplatz weg. Ja. Bei dem Samsung ist mittlerweile zum Glück 32 GB drin, aber bei anderen Geräten sind da nur 16 drauf. Und wenn dann nochmal 2 GB runtergehen, wegen irgendwelchen Apps, die du nicht haben willst, das ist einfach ärgerlich. Absolut. Aber das würde mich bei unseren Zuschauern auch mal interessieren, ob wir da die Einzigen sind, die sich
2: davon gestört ja. fühlen von den Apps, also könnt ihr uns gerne schreiben, freuen wir
0: uns.
3: Auch die ja, so genau. Es gibt, vielleicht
0: gibt es <lacht> ja auch Leute, die sagen, ja, ist cool, aber ich will ja, ich meine, du kannst dir da ja trotzdem runterladen. Es ist ja nicht so, dass du irgendwas davon
3: hast. Hinter dich keiner. Ja. Nee.
0: Wie ist denn das bei den anderen? Ist da besser? Also bei Google, denke ich mal, ist jetzt kein... Da bei sind ja Google die Google-Apps drauf. Ja, gut. ja aber das Blaut ist halt Wear ein Grundproblem
1: von Google, äh, Android, ne, aber von iOS genauso. Ähm, bei Sony ist es ganz, ganz schlimm. Das ist noch, ja? Also da ist es auch noch so, dass, dass, dass die Apps auch noch schlechter gemacht sind als bei Samsung. Samsung <lacht> zieht sich auch so ein bisschen zurück, genauso wie LG in den ganz neuen Android-Versionen wird es auch ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen weniger als früher. Bei Sony ist komplett die Oberfläche überarbeitet und es gibt zig Video-on-Demand, Playstation-on-Demand-Spiele, keine Ahnung was. Sie wollen eigentlich dauern deine Account haben und deine Daten. Ähm, bei Gigaset, das ist nochmal eine spezielle Sache, die haben das Android-System so angepasst, dass zum Beispiel das App-Menü nicht mehr drin ist. Hat so ein bisschen eigenen Stil, so in Orange, ist halt Geschmacksfrage. Die Standard-Apps sind ein bisschen im Stil angepasst, aber es passiert nicht sowas, dass dir irgendwelche Werbe-Apps über den Weg laufen.
0: Mhm. Ja, ja. Wie ist denn eigentlich der Sound der Smartphones? Ist der so gut, wie so aus dieser Box? Ne? Ach, bestimmt, eine <lacht> traumhafte Überleitung. Ich nicht, wollte eigentlich noch... Viel nein, Achim.
1: Mehr.
0: Dann darfst
2: du nicht mehr. Nein, Achim. Bitte. Nein, sind die nicht,
0: denn...
1: Nein, bitte
0: hier haben wir übergehen. Hier haben wir das absolute hm. Beste, was man fürs Heimkino haben möchte. Ist das Sowas so? gibt es bei
1: HiFi nicht. Nico, so was
0: gibt es bei nicht. Danke. Ding, kauft äh, man ja. sich, und dann ist Heimkino gut. Mehr braucht man gar nicht. Weiß Ich nicht. Ich, über, ich habe überhaupt kein Heimkino. Ich, ich, ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber Nico, du kennst dich sehr gut damit aus und du hast Na, Atmos, Atmos für zu Hause getestet. Das ist aber ja. nicht dasselbe wie Atmos im Kino. von der Nein, Qualität nicht 100 Prozent.
3: Also man muss einfach sagen, ähm, der große Unterschied ist, wenn man. Was sich ist ein Atmos überhaupt? Ja. Genau, ich fange mal damit okay, an. Ja. Also, Atmos ist ein, ein neuer Codec, ein neues Surround-Format, das auf den alten Codex aufsetzt. Also, du hast weiterhin dieses, wir kennen dieses, im, jedenfalls im Heimkino, dieses 5.1-Set oder dieses 7.1-Set, was du so mhm. auf Urhöhe sozusagen heutzutage um dich herum aufbaust. Und, äh, bei Atmos kommt dazu die, eine Erweiterung nach oben. Das heißt, du hast dann Deckenkanäle. Das heißt, du kannst dann, da können dann Effekte kommen wie Hubschrauber, die um dich kreisen, Flugzeuge, ähm, Regen. Aber das, Gab es ja auch schon mit Digital EX oder Es gab immer Däubi wieder, e es, wie das gab das immer wieder nee, es gab immer wieder Ansätze, äh, verschiedene Ansätze, aber bis, es war lange ja. so, dass es zwei Frontlautsprecher genau. waren vorne. Ja. Ähm, und ähm, da war es aber so, dass das ähm, meistens errechnet, oder es war errechnet. Also man hatte also wirklich rauszuschlägt, es war da? nicht wirklich, war nicht wirklich als Tonspur drauf ja, und okay. es war auch eher, muss man sagen, so, naja, ganz nett, aber mehr auch nicht. Hier ist es wirklich jetzt getrennt, also wirklich drauf und ja. es ist halt wirklich das Nette, dass es, wenn es gut installiert, es wirklich gut funktioniert. Also es ist jetzt, viele glauben, oh, das ist so ein bisschen Erweiterung nach oben und so. Nee, das ist schon sehr drastisch. Also man kann da sehr, sehr krasse Effekte auch mitmachen. Okay. Und was ich ganz nett finde. Merkt man das echt
2: sofort?
0: Ja
3: ja, ja, ja. jetzt müsst ihr eigentlich Johannes, unser Videoproducer, der durfte ja bei mir noch eine Runde, der müsste jetzt eigentlich schreien, ja, man merkt. Mhm. Also man, ja. Ah, ja. <lacht> und wenn ihr
0: jetzt Atmos habt, dann würdet ihr Johannes... <lacht> ja.
2: sind wir genau, haben wir, sind wir, haben wir auch Atmos-Abmischung hier <lacht> bei uns eigentlich.
3: Ja, nein, noch nicht. Warum das nicht meine Stimme also so Atmos, das, kann man, das ist aber ein ganz gutes Thema. Also man bekommt ja. es zurzeit nur auf Blu-ray mhm. normalerweise. Also es wäre auch möglich, zum Beispiel mhm. über Maxdome und, und andere Dienste, Streaming. aber im Moment Streaming-Dienste, bestimmte mhm. Streaming-Dienste. Aber es ist eigentlich, ist, es ist es halt nur im Moment auf Blu-ray zu bekommen. Mhm. Ich hatte es vor einem Jahr schon mal äh, getestet, da war aber wirklich kaum irgendwie was. Es gab keine Titel, es gab irgendwie eben diese Lautsprecher nicht. Da, wenn wir darauf zurückkommen, es gibt eben halt diese 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 oberen, diese oberen obere Ebene und die muss man ja irgendwie ins Heimkino bringen. Also die muss man ja irgendwie muss man dazu Lautsprecher haben. Im Kino, um das nochmal, um deine erste Frage nochmal zu beantworten, ist es nochmal so ein bisschen anders. Da ist es ja so, dass an der Seite bei diesen Surround-Lautsprechern noch extrem viele Lautsprecher sind ja. und wenig Kanäle eigentlich bislang. 5.1 oder 7.1 auf so vielen Lautsprechern ist ja auch nicht besonders clever. Und da ist es so, die können auch da die einzelnen Lautsprecher ansprechen. Also da kannst du dann noch Effekte mit den Surround-Kanälen machen.
0: Also zusätzlich zu oben zusätzlich habe ich auch noch zu mehr Effekte, dann auch noch an Effekte
3: an den Seiten. Das ist aber im Heimkino eigentlich, ist es ja mhm. Blödsinn. Da hast du ja normalerweise, du willst ja nicht noch mehr Boxen an der Seite hinstellen. Also das werden die wenigsten können. Deswegen ist es hier sehr spezialisiert auf diese Decken. Und die Deckenlautsprecher sind entweder zwei oder vier. Also Tag, also das, heißt, das heißt, hinten und vorne dann? Hinten und vorne sind? dann, genau. Und dadurch hast du wirklich, du kannst es auch mit nur zwei machen, mhm. aber dann hast du natürlich so ein paar Effekte, die funktionieren ja nicht so richtig. Quasi mehr. eine Ebene weniger. Genau, ne? du hast den zum Beispiel, also was da nicht mehr wirklich funktioniert, wäre so eine Geschichte, dass jemand von oben rechts ruft oder dann wirklich, dass du so einmal quer über deine Decke wandert und dann hast du halt nur noch einen größeren Effekt an der Decke.
0: So, und jetzt habe ich zu Hause meinen 5.1 bereits mein, genau genau. Und kann das jetzt quasi um diese Decke erweitern. Genau. Das heißt, ich muss jetzt nicht alles neu kaufen. Genau. Und diese du brauchst einen neuen Verstärker, oder? Du brauchst erstmal einen AV Verstärker, okay.
3: einen AV-Receiver, der das kann. Der hat dann, genau, der hat die Endstufen dafür, der hat die Anschlüsse dafür und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und da habe ich doch mal was mitgebracht. <lacht> ich mal was ähm, wenn du noch gar keine Anlage hast, oh greifen wir mal eben hier. Wenn du noch gar keine Anlage hast, Entschuldigung für all für diese Töne, gibt es zum Beispiel solche Lösungen. Da ist hier. Du musst es noch weiter reinziehen. <lacht> Noch weiter ins
0: Bild. Wie ihr hier nicht seht, außerhalb des Bildes. So, wir das mal zusammen noch ein
3: eintragen.
0: Noch ein bisschen. Jetzt ja. hammer. Ja.
3: So, ja. also das ist ein normaler, normaler, in Anführungszeichen, von Teufel, ein Säulenlautsprecher. Und da ist das so. Dass der ist
0: jetzt ganz kurz, weil es ja auch Zuhörer gibt. Ungefähr 1,50 Meter hoch. Ja, der so? ist. Ein Bisschen länger.
3: Genau, ist der ist, hat, hat schon sein Gewicht. Und das ist eigentlich erstmal sozusagen bis zum, naja, oberen Drittel, oberen Viertel ist es ein ganz normaler Lautsprecher. Also das wäre jetzt hier der Frontlautsprecher oder der Surround Lautsprecher. Und das, was besonders ist, ist hier oben dieses, dieses Teil. Also wenn man da das den so, aufmachen das, noch mal könnte, ist. genau, dann ist das genauso gemacht wie hier. Hier sieht man das auch nochmal. Und zwar, das ist eine Box, die praktisch an die Decke scheint äh, dem Wirf, den Ton. Achso, das heißt, das geht über Reflexion. Also es projiziert das, es projiziert das nach oben und soll dann halt sozusagen wieder über diesen Trick wieder runtergehen. Oder wenn man schon Boxen hat, dann kann man sich halt auch sowas hier hm. holen. Das ist halt so eine Box, die das auch macht. Die ist halt, die stellt man halt auf seine Frontboxen und auf seine Surroundboxen. Ist
1: ja normalerweise Tabu, ist da irgendwas zu ja.
0: Ja.
3: ja. Das Problem ist eher mal abgesehen von Tabu ist das Problem eher, hm. überleg mal, was du schon für eine Boxen haben musst bei so einer, bei so einem
0: also ja, großen, großen, von der, Größe, mein ich also sagen, von der ja, Größe
3: her. Ich hatte schon Schwierigkeiten, zum Beispiel meine Swarmboxen sind dann doch nicht so riesig. Das passt dann nicht so super rauf. Zeit für ein Upgrade. Zeit für ein Upgrade, <lacht> ohne Frage. Ähm, oder du bist da gehst natürlich all in. Das habe ich dann tatsächlich alles in meinem Wohnzimmer auch gemacht. <lacht> ganz herrlich. Und äh, gibt es hier zum Beispiel so eine ganz flachen äh, Satellitenlautsprecher, ganz normal. Die sind eigentlich für die Wandmontage gedacht, aber die kann man dann halt so mit einer Halterung sozusagen auch unter die Decke klemmen. Okay. Und behältst du das? Also machst du Ich habe jetzt, hab jetzt zur Zeit, jetzt? ich habe tatsächlich ich habe etliche Sachen installiert und dann wieder deinstalliert und wieder anders aufgebaut und ich habe das auch mit, es gibt noch so Heiz, die werden so angekippt, habe ich auch ausprobiert und zur Zeit habe ich tatsächlich äh, zwölf Lautsprecher in meinem Wohnzimmer mhm. und ich werde es auch behalten, ja. Ah ja ich finde es okay. super, also macht ähm, Spaß.
0: Du hast ja ähm, zwei verschiedene es gibt ja da wohl zwei verschiedene, ähm, es gibt auch noch diese Auro 3D, zwei verschiedene. Genau, es gibt drei ja, verschiedene du, sogar. Also es so gibt ein zwei jetzt. Nicht so einfach.
3: genau, also ähm, es ist ja immer so, wenn irgendjemand mit, was, mit einer neuen Technik kommt, dann sind die Konkurrenten nicht weit. Und das gibt halt äh, zu diesem äh, Soundsystem mit diesem Deckenkanal gibt es halt einen Konkurrent für Atmos und der heißt Auro 3D. Der ist nicht so, also wird nicht so stark unterstützt von Hollywood. Aber ganz überraschend hat Sony Pictures zum Beispiel jetzt gerade eine Blu-ray rausgebracht. Und das war ganz schön, weil wir haben die aus den USA besorgt dann, die, ähm, die mit Atmos. In den USA ist die mit Atmos rausgekommen und in Deutschland mit Euro 3D. Und das war dann endlich mal die Möglichkeit, sich das anzuhören.
0: Und dann brauche ich aber, dann kann ich quasi mit derselben Hardware, könnte ich beides bespielen oder muss ich dann brauche ich dann auch andere Hardware muss ich mich mit der quasi mit dem Soundsystem auch für die Hardware entscheiden
3: ja du musst dich generell schon äh, entscheiden ähm, einfach aus dem Grunde weil es bislang sehr wenige Hersteller gibt die beide Formate unterstützen
1: es wenige Hardware -Hersteller. wenige
3: Hardwarehersteller also es gibt letztlich nur Denon und Marantz wo du beides okay, bekommst weil ich
1: würde gerade sagen normalerweise ist es ja so wenn ich mir jetzt einen selbst einen billigen AV Receiver hole dann kann er auch Dolby und DTS genau oder sowas. genau
3: das ist ein bisschen anders da ja, weil diese okay. diese Sache ist da tatsächlich so dass du also, dass das nur bestimmte Geräte sogar von denen und Maranz können. Und mhm. da musst du dann tatsächlich auch noch ein Firmware-Update bezahlen. 150 Euro kostet das nochmal extra. Und die Geräte werden wahrscheinlich auch nicht die billigsten. In das der sind, ja, Serie es gibt sein. jetzt inzwischen auch ein aber mhm. generell hast du recht es liegt über dem normalen also ich kann, ich habe kann ich ja mal erzählen. ich habe für mein 2200 bezahlt das ist schon Red weit über Receiver. vom Receiver Das du schon sehr gut, Das ist ne? schon schon hochpreisig ja. ähm, es gibt noch ein weiteres Format das jetzt startet demnächst im Februar kommt da die erste kommt da die erste äh, die ersten Titel raus das ist DTS jetzt sind wir da wieder mhm. dabei DTSX. X ja, der größte Konkurrent von Dolby und da muss man allerdings sagen, der ist, da ist die Unterstützung enorm groß. Also da ist wirklich so, wenn du Dolby Atmos und DTS-X, wird eigentlich von allen großen Herstellern unterstützt.
0: Und bei allen dreien geht es aber auch darum, eben von der immer
3: von oben Immer auch. um die Decke. Was ganz interessant ist, ist ich habe mir halt auf der einen Seite angeguckt, was bringt das, wenn ich, was, was ich so eine Lösung habe, wo das eingebaut ist? Was bringt das, wenn ich das draufstelle? Was bringt das, wenn ich das, wenn ich das untere Decke schraube? Und bei diesem Auro ist es ganz interessant, der, die erlauben nämlich bislang nur eine einzige Lautsprecherkonfiguration, -Konf da musst du das in einer bestimmten Art und Weise anbringen. Und das war natürlich dann für mich interessant, so nach dem Motto, okay, wenn ich es jetzt dann so anbringe, kann ich dann das andere weiterhin benutzen oder klingt das irgendwie schlechter, ist das ein Kompromiss? Es hat sich leider herausgestellt, dass da einige Kompromisse sind. Okay. Ähm, Gibt es denn jetzt viel Material ähm, ist bei Dolby Atmos. Ich habe da eine Liste Das ist eine riesige Zeit und Geldaufwand. Viel Arbeit. Das war eine Menge Arbeit. Also in, in, für für
0: du äh, hast quasi du hast für den Artikel eine, eine Liste an, uh, an Filmen, die das schon können. 25 genau, 24 jetzt. 24, ah, 24
3: und sind doch jetzt noch ein paar angekündigt schon für nächstes Jahr. Bei Atmos ist es also relativ klar, dass das jetzt immer, dass da noch einiges kommt. Bei, bei Auro ist es halt sehr auf Musiktitel bislang beschränkt. Also da ist es eher so, dass Konzerte. du dann Konzert, ja, so spezielle Abmischungen, es gibt auch Technoscheiben zum Beispiel, die dann da abgemischt sind in dem Format. Aber was ich sehr
2: schön finde, ist, dass du, das erinnert mich so an frühere Zeiten, Audiovision, dass du dir, dass du hier dir Blu-Rays angeguckt hast, Filme. Und dann genau Atmos Highlights. Also bei Timecode 2724 <lacht> Fahrt durch Sandsturm. Eine Stunde 52, herabstürzendes Wasser. Ja, aber also achtet ist, man dann.
0: Ja, ja, aber ist ja wirklich gut, weil wenn du, du hast dieses System und jetzt willst du aber auch wissen, ja, ich weiß noch, als ich zum ersten Mal so mit, mit genau. äh, Home Kino mit hinten im Box, ne, Und dann kam bei, bei ähm, Herr der Ringe eben der Kampf von hinten. Und das war der erste Aha-Effekt, wo ich mal. Mein, okay, ja, na klar. das man ist wenn man, das Leuten zeigen also man ist muss da so, zwei klar. Sachen ich sagen. Find, das wird nicht das
3: Man muss zwei Sachen dazu sagen. Erstens, die ersten Scheiben, die in Atmos gekommen, äh, rausgekommen sind, waren eine Katastrophe. Also das war wirklich <lacht> schlecht. Da kam gar nichts. Das ist irgendwie, wir haben da, ist, es gibt ja auch irgendwo so einen Frequenzschrieb, der ist ganz witzig. Das siehst du hier, äh, wie, wie schlecht ein Film ist. Also das ist sozusagen hier die, die, die äh, Höhenbox. Also man die sieht du da jetzt siehst. so eine Waveform genau. und da passiert fast nichts. Passiert fast gar ja, genau. nichts. Ne? Und das ist dann irgendwie, wenn du dann so einen Zwei-Stunden-Film hast und da ist dann sieben Minuten Atmos-Effekt nicht so toll. Mhm. Also wie im Freizeitpark, so wo man schon drauf achtet. So, oh, ja, 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 genau. Und jetzt gibt es aber so langsam Filme, wo man sagen kann, okay, also das ist schon richtig cool. und was mhm. mir Also da, die habe ich erst mal rausgesucht. Und das Zweite, was mir wichtig war, war, dass es eben nicht immer der identische Atmos-Effekt ist. Also es gibt natürlich die 50.000. ste Schrauber-Verfolgungsjagd, okay, okay. aber Minions ist zum Beispiel, was ich sehr lustig finde, weil der hat wenig Szenen, aber die haben das ganz gut gemacht, weil der zum Beispiel im Kaufhaus ist und dann gehen irgendwelche Lautsprecher durch, sagen nur cool. über die Decke, also die haben komplett cool. unten das ausgeschaltet mhm. und du reist automatisch oh ja. du nach oben, weil du denkst, was ist jetzt denn los, also das sind okay. schon ein paar lustige Geschichten.
0: Was ist dein absoluter Favoritfilm gewesen mit Atmos? für Atmos?
3: Es kommt ein bisschen drauf an, worauf man steht. Also es kommt doch mal.
0: Ja, natürlich. <lacht> CT es gibt ja. keine Antwort. Das und das. Also <lacht> wenn es um
3: Action geht, ist ist, ist Terminator-Klasse, ist Fifth Element-Klasse. Wenn es um Atmosphäre geht und ein bisschen Spielerei geht, finde ich Gravity total cool, wenn die zum Beispiel rotiert in dieser ah. und dann mhm. plötzlich ihre ah. Stimme mit rotiert. Das ist schon sehr beeindruckend. Und dann eben auch Minions mag ich eigentlich immer sehr gerne, weil ich weil ich einfach finde, das ist so ein Effekt, der ist einfach witzig gelungen. Also der ist mhm. gut gelungen.
2: Aber Gravity, das ist nicht die normale blu sondern es muss dann die diamond genau, da habe sein. Genau, da
3: muss man ein bisschen drauf achten. Die äh, Warner hat es tatsächlich rausgebracht in der ersten Ausgabe ohne Atmos. In der zweiten Ausgabe hat dann immerhin, da muss man ein bisschen aufpassen, der englische Ton Atmos. Mhm. Der deutsche Ton habe ich immer mit angegeben, ob der auch das hat. Ja, dummerweise ist es so, dass, dass viele Scheiben, das sieht man auch bei Terminator, wenn man die mal reinlegt, extrem viele Sprachspuren heutzutage haben. Also die die sparen ja. sich halt für jede Region eine Disk mhm. zu machen, sondern da sind irgendwie sieben Sprachversionen drauf. Das heißt, das wird in der ganzen Welt äh, wird die angeboten. Ja, und das ist natürlich ein Problem vom Platz dann langsam. Ne? Also du hast ja eine mhm. gewisse Datenrate, die nur rübergehen darf. Du hast natürlich eine gewisse Platzprobleme dann eventuell, weil Bonusmaterial drauf ist. Da könnte es noch besser werden. Das wird es auch langsam, aber... Mhm.
0: Abschließend jetzt nochmal ganz konkret mit, dem, mit den Kosten. Das würde mich nochmal interessieren. Ja. Also ich brauche einen anderen Receiver, mhm. wobei, wenn ich in Zukunft einen kaufe, ist das wahrscheinlich dann, dann eh ist schon das, drin. Also
3: jetzt wissen wir, also wenn es ja. nur um Atmos geht und wir nehmen jetzt mal diese Auro, das ging mhm. ja sehr um euro geschichte raus oder nur, Atmos, äh, nur DTS und Atmos, die, glaube ich, mit Atmos hatte ich hier geschrieben, 380 Euro hatte ich, glaube ich, rausgesucht, ist der preiswerteste. Also es ist mhm. jetzt kein, kein High-End-Gerät. Okay.
0: Und und von den Boxen her, wenn ich da jetzt das ordentlich machen will zahlt du da kannst auch nochmal ein bisschen
3: was Ein bisschen drauf. was, also äh, diese, diese, das hier ist natürlich jetzt schon, also das ist jetzt das das ist das ist da bezahlt man schon ein paar Euro mehr, aber es fangen jetzt auch schon an, ein paar von diesen hier für vielleicht 300 Euro oder so, also diese hier kosten auch nicht die Welt, ne die sind auch relativ preiswert.
1: Nee, Im Endeffekt, aber wenn, ähm, wenn man dich an die Decke hängt, könnte man noch theoretisch Boxen nehmen, welche man will. Oder? Da hast du völlig also recht, also solange die Decke mit dem kleinen, die Decke kleinen Unterschied,
3: dass meine Rigips-Gedecke ja, 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 keine 7-Kilo Boxen. Ne? Also klar. das wäre genau meine ja. Idee und das war vor einem Jahr auch das große Problem, weil als ich das erste Mal das gemacht habe und wollte das mal ausprobieren, gab es halt überhaupt keine Boxensysteme und überhaupt keinen Hersteller irgendwie. Und dann da hieß es ja: Hängen Sie doch an die Wand oder äh, an die Decke direkt und was die kilo Redeps? nein. Yeah. Aber da
2: 5.1 ist ja total Standard. Also ja. da kannst du jetzt irgendwie so ein Boxenset für ja. 150 Euro schon kriegen mit 5.1. Glaubst du, dass äh, gibt es da auch eine Zahl irgendwie? ist 5 äh, Punkt. Ach so, die... die
3: die, Eins, die, die wär,
2: zwei oder so?
3: Nee, nee, also genau. Äh, die äh, werden dann normalerweise so bezeichnet, jedenfalls bei Atmos. Äh, 5.1.2 wäre dann mhm. mit zwei Decken-Lautsprechern und 5.1.4 wäre mhm. dann mit vier decken
2: Also meinst du, dass das äh, ein Standard wird? Also dass
3: das in ein paar Jahren, äh, dass das Standard wird? Ich oder? glaube, ich glaube, dass sich das einfach weiter durchsetzen wird, weil äh, im Kino werden die sowieso gemixt. Mhm. Und jetzt haben wir, steht auch davor, dass diese Ultra-HD-Blu-Rays und was weiß ich was kommen und die müssen auch mit irgendwas werben. Also dementsprechend... Was nicht, nicht in der was ich nicht oder? glaube, was ich nicht glaube ist, dass es jetzt unbedingt für jeden der Massenmarkt ist. Ich würde aber echt empfehlen, sich genauer mal, also den ich empfehle natürlich immer bei uns die Artikel zu lesen, aber ja. sich auch ein bisschen mit diesen, mit, die heißen Dolby Enabled, das sind diese, die halt nach an die Decke reflektieren. Genau, weil
2: das kann man ja dann auch von vornherein so das machen, ne? Ist, Dass man Boxen kauft. Das Ergebnis die nach vorne war über, und nach oben überraschend
3: besser, als ich gedacht habe. Also mhm. im letzten Jahr hatten wir hier, gab es von Onkyo so ein Ding, die sahen aus wie Schuhkarton und klangen auch so. Und ja, es tut mir leid.
2: So, ne? so, wenn einer darauf so, und Ja, und das ja. ist einfach ein
3: Riesenproblem, wenn du ein vernünftiges 5.1-Set hast, egal wie viel, also, und du haust da irgendwie Boxen drauf, die so gar nicht klingen, dann hörst ja. du auch sofort, dass das auseinanderfällt, ja. dann hast du auch nicht so diesen Raumeindruck. Aber mit guten äh, Enable-Boxen ist jetzt wirklich muss man sagen, ist einiges rauszuholen. Also ich war wirklich überrascht.
1: Du meinst gerade, dass sich das so durchsetzt. Äh, war das nicht bei 7.1 und 7.2 so. und so? War das nicht auch immer im Gerede, dass das dann kommen soll und
3: so? Und ja, am Ende also,
1: wurde es hochgerechnet und so ein Quatsch.
3: Ja, also was man ja. natürlich sagen muss, ich glaube nicht, dass das jetzt ein Massenphänomen wird und weiß ich auch nicht was. Ja, okay. so. Aber ich ja, glaube...
1: Aber den, so Bei den großen Filmen wird es mit drauf sein, meinst du? Das richtig. Also das ja, okay. ist drauf. Ja, ja.
3: Äh, ja. Es ist eigentlich kein Problem mehr, wenn man überlegt, dass es, dass es äh, tatsächlich ja im Kino häufig auch schon. ja aber. Okay, okay es wird mit sowieso produziert. Ne? Es mhm. wird in der Regel, es ja, ist ja verstehe. nicht wirklich, sagen wir mal ganz ehrlich, ne, wenn wir mal ein bisschen von dem von dem Gerücht, das es ja auch im Internet gibt, äh, ist ja nicht so, dass da jetzt jemand steht und, und irgendwie mit, mit sieben Mikrofonen oder was weiß ich, wie viel Mikrofone anfängt, am Set das einzufangen. Ne. Die, 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 das sind künstliche Mixer, aber das sind sie auch schon bei 5.1. Mhm. Oder glaubt irgendjemand bei Gravity war jemand mit oben im Weltall und hat am besten <lacht> das da ja. mit einem Höhenmikrofon Das gemacht.
2: haben die auch im Weltall gefilmt.
3: Ja, genau.
0: Eine letzte Frage ist mir jetzt gerade noch eingegangen, die ich ganz wichtig finde, weil du hast ja wahrscheinlich irgendwie so ein ganz großes, so eine Villa
3: oder so. Nein, aber klar. ich wohne in Palast. einer kleinen Wohnung.
0: Ist <lacht> ja. das was, was den Nachbarn stört? Also Von äh, oben. Von oben, dadurch, dass es an der Decke ist oder Nö, so. das
3: fand ich nicht. Also wenn, ich, wenn du deinen Nachbarn sowieso störst. Ähm, ja, da okay, also also so ist ein, ist ein downfire ufer oder so <lacht> würde
1: auf alle Fälle mehr
3: Ärger Ich glaube, ich glaube ich auch. Wobei man sagen muss, also was ich, wo du sagst, Kleine, ich finde in kleinen Räumen ist es häufig leichter wenn du 50 Meter da von deiner, äh, von deiner Leinwand oder von deinem Fernseher weg mm. äh, sitzt, ist es mit so einem Teil dann mit Deckenreflexion teilweise schwieriger. Ne?
0: Also wahrscheinlich ist es lauter, wenn man mit so einem Hoverboard durch die Wohnung fährt, Kino, ne?
3: <lacht> Deine Übergänge.
2: <lacht> ich fand ihn jetzt ganz gut.
0: Ja okay, der, ja, okay, der war eigentlich nicht schlecht. Der muss
2: ich, muss ich <lacht> ja. mal, mal sagen. Ja, ja, nee, das ist, ähm,
0: ja, das ist leise, so ein also was, 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 ja ich dachte ich, dass in der Wohnung, wenn ich mit dem Hoverboard oder in der Redaktion fahre, dass ich dann doch dann äh, ein, ein bisschen mehr zeigen. mache, oder? Nee, also das hier immer so ein bisschen. Ich das nenne das immer noch Hoverboard, das heißt ja eigentlich Ja, e Hoverboard ist, oder so. Ist, ist, ich Wie du vorhin nett darauf hingewiesen wurdest. Ja, <lacht> ja
2: also ich sage auch mal also, Hoverboard, vor allem, weil man so, wenn man im Internet was dazu sucht, das ist sozusagen der... Der Name, der sich durchgesetzt hat, aber ist natürlich für uns technischen Menschen total blöd, weil man hovert, also damit man ja nicht, sondern dass man rollt ja. Also da haben wir auch ja auch alle Back to the Future gemacht. Genau, da wir in einer Sendung, schon über Back to the Future mal hier geredet, haben, wissen wir natürlich, dass das kein Hoverboard ist. Deswegen habe hab ich jetzt immer E-Board geschrieben,
0: was auch irgendwie mhm. komisch ist. aber Weil du an einer Stelle hast du E-Rollbrett auch geschrieben, das fand ich auch ganz nett. Ja, naja,
2: eigentlich ist der <lacht> richtige Ausdruck, so wie es auch in Wikipedia steht, selbstbalancierender Elektroroller oder self-balancing Scooter, mhm. was okay, hat du hier geschrieben? Ähm, Mini Segway habe ich auch schon gehört, weil das ist ja ein ja. bisschen wie Segway, nur ohne diese Stange mhm. und ohne diesen Lenker. Waveboard mhm. und so weiter. Und so Vielleicht
0: erklären wir noch mal ganz kurz auch für die Zuhörer, wie das genau aufgebaut ist. Also wir haben jetzt hier zwei Räder an den Seiten und im Prinzip ähm, stellt man sich dann auf die Räder drauf, das ist eine Stellfläche und in der Mitte gibt es aber, äh, sind die, können die sich, äh, ist da so ein Gelenk, wo man genau. die auch gegeneinander drehen kann.
2: Richtig, also das ist eigentlich ein, ich würde fast sagen, ein bisschen wie ein Skateboard, was aber horizontal hm. fährt und nicht vertikal und eben… Ähm,
1: schon am ersten oh. wie so ein Segway, oder? Ohne, ohne ja. aber halt
2: ohne… Ja, eigentlich genau, stimmt, du hast schon recht, aber ein Segway ist glaube ich… Ähm, Breiter, oder? Also
0: ja, 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 genau. Und du hast halt, halt vor allem, fehlt, die, und, genau. ja. vor allem ja. fehlt halt so eine Stange oder so, sondern hast ja wirklich nur die Sport, was es auch total genau. schwer macht, finde ich, zu steuern. Also wir können ja vielleicht auch mal. Wir haben ja, glaube ich, auch ähm, ein Video vorbereitet. Also vielleicht, vielleicht. Oder? Fragen sich die Leute auch
1: schon, warum wir es nicht einfach mal zeigen?
2: <lacht> ja, deswegen sage ich. Äh, Ach so. <lacht> genau, das können wir jetzt leider nicht live zeigen, weil das Gerät leider kaputt ist. Weil dieses Gerät, was wir bestellt haben, sowieso sehr, sehr viele, ich sag mal.
1: Problemzonen hatten. Also erstmal. Also, das wir hatten das total cool geplant, hier mit reinfahren und rum und auf äh, dem Tisch. Ja, Kino wollte auch noch Stunts <lacht> machen und so. Ja. Aber leider. Oh. und aufgeschraubt
2: habe ich das auseinander. Ja.
0: Also das Problem ist einfach auch generell, diese Geräte sind irgendwie oh. so ein heißer, so ein heißer Scheiß, der jetzt gerade so durch die Tech-Szene so durchgeht. Ja, ich glaube, es kommt
2: irgendwie aus den USA, aus der genau. Hip-Hop-Szene, dass so Leute <lacht> äh, so, so auch oft so Tiny Stars ja. wie Justin Bieber oder so die die in Auf den der sozialen -Szene und dann ja du ich weiß, ich also das ist kommt hier gleich Bushido vor. <lacht> nee. Nee, Wiz Khalifa. also es waren einige so Money Boy in Deutschland, mhm. der äh, tollste Rapper der Welt. Ähm, jedenfalls haben die, fanden die das irgendwie cool, irgendwelche Instagram oder, oder Snapchat-Videos zu machen, wo sie dann mit diesen Dingern durchfahren, weil das halt so ein bisschen future aussieht. Und dadurch hat sich das in den USA total äh, ja, durchgesetzt, fast, kann man fast schon sagen. Deswegen habe ich das auch, da bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, weil ich äh, in Los Angeles war und da fuhren die da alle mit rum da mit den Dingern. Mhm. Und ich dachte, ah, cool. Ah ja, jetzt können wir mal gucken, wie wir das mit dem kurz Video rein. Aussieht
3: gucken. nur damit man sich mal vorstellen kann.
2: Also hier sieht man jetzt.
3: Also du musst, glaube Leute, ich, nochmal erklären, dass das, dass ja tatsächlich auch der, der Richtungswechsel alleine durch, äh, Bewegungsverlagerung, Gewichtsverlagerung gemacht genau. wird.
0: Du stehst einfach drauf und dann beugst du nach vorne, nach hinten und dann wird's schneller. Genau.
2: Und das Aber nur ganz leicht. Und deswegen, äh, die haben am Anfang damit geworben, dass sie sozusagen eine Gedankensteuerung haben. Und ein bisschen ist da sogar fast was dran, weil man, eigentlich nur daran denken muss, nach vorne zu fahren und dadurch macht der Körper so eine ganz kleine Mikrobewegung nach vorne oder so also eine Gewichtsverlagerung und dann fährt das Teil schon los. Das ist nämlich der Punkt, dass wenn man das erste Mal da drauf steht, dann äh, fallen die meisten Leute hin, weil äh, man denkt, man muss viel ruckhaftere Bewegungen
3: machen. Mhm. Aber das ist eben. Ja, und auch weil man sich aus Panik nach hinten lehnt plötzlich. Zum Oder mit einem Fuß nach hinten geht und dann plötzlich so eine lustige Drehung hängt. Genau. Also, also ich es auch, beim ersten Mal fand ich es auch wichtig, dass mich jemand festgehalten hat.
2: Genau. Also man braucht ungefähr eine halbe Stunde, dann ist man da aber relativ souverän mit. Und ich glaube, das macht auch den Spaßfaktor aus, dass man so bisschen, so, dass man ganz schnell Erfolgserlebnisse hat. Und wenn, wenn man das dann drauf hat, dann kann man da richtig souverän mit, zumindest durch Innenräume fahren. Also, mein Bürokollege Stefan und ich, wir sind dann damit immer, wenn wir uns einen Kaffee geholt haben, sind wir da hingegangen, wenn wir zur Toilette mussten. Also ein Pissoir kann man damit auch problemlos bedienen. Man schwankt dann immer so ein bisschen. Ne? Und äh, hat die Kollegen tierisch genervt, muss man sagen. Oh ja. Und ähm, Ja. Wo, wo, was erzählen wir jetzt erst? Nein,
0: äh, <lacht> mir wäre nochmal wichtig, äh, also das ist eher was für drin, weil so ein, draußen hast du das Problem, sobald das so ein Gehsteig ist oder so, kommst genau. du eigentlich über so, also nicht wie mit Skateboard, dann hüpfst du da irgendwie elegant rüber. Das also es ist uns das hier nicht.
2: drinnen auch schon aufgefallen, dass so hm. Türschwellen schon richtig
1: schwierig gewesen sind. Okay, die Räder sind auch nicht allzu groß. Ne? Genau, das ist äh, äh, relativ klein. Das ist klein, auch nur Hartgummi einfach, ne? Das, das ist nicht aufgelöst. Das ist, äh, genau, äh, sind Vollgummireifen. Dazu
3: kommt auch noch, dass dann gerne von Leuten, die das noch nicht so richtig richtig gut können, so eine Art Schrecksekunde kommt. Also du, du wirst mhm. ja auch noch häufig so ein bisschen angestoßen dabei, also dadurch, dass sie das erst dann anfängt zu bewegen und wenn du dann in Panik nach hinten oder vorne zu stark das Gewicht verlagert hast. genau
2: ja, Es gibt die auch mit größeren Reifen, aber das ist so die Standardversion und äh, wenn du das draußen ausprobierst, dann äh, hab ich also. Ich würde sagen, dass ich da ganz gut mitfahren kann, hm. aber schon bei so Fahrbahnmarkierungen, also wenn irgendwie 30 Zonen auf Farbe, dann genau, das reicht schon aus, um dich total aus dem Tritt wow, zu bringen. Okay. Also das Und heißt wie warst du auf der Autobahn? <lacht> <lacht> genau. Und was auch noch hinzukommt, dass man äh, so eine sehr ungewöhnliche Fußstellung hat. Also man hat, man hat so ein bisschen, ist so ein bisschen verkrampft in den Füßen, dass man da nicht so lange mitfahren kann. Dann hast du Schmerzen. Also richtig cool draufstehen
0: kann man nicht. Das heißt, es ist ja. eigentlich ist es eher was so ein bisschen cool, Poser. so ein bisschen posen, so ein bisschen rumfahren in, genau. in, in, in den Räumen. Also das ist was für Videos Und, für aber das ja, Instagram. Aber, aber, aber nicht ein posen. Verkehrsmittel für raus. Nein, das ist das ja auch. gerade
2: der Punkt, dass ähm, wir haben uns das schon gedacht, aber ich habe dann einfach mal beim Bundesverkehrsministerium und bei der Polizei und überall angefragt und keiner konnte mir sagen, wie die legale Situation ist. Aber Wussten
1: die, wovon du sprichst?
2: Ja, ich habe den Video dazu geschickt, so. aber die, ich weiß nicht, ob die bei der Polizei überhaupt YouTube-Videos anklicken <lacht> dürfen oder können, weiß man nicht. Ähm, und irgendwann haben mir dann aber Leute ähm, haben mir dann ähm, Auskunft gegeben und es ist komplett verboten. Also du darfst damit nicht auf dem Gehweg okay. fahren, du darfst damit nicht auf der Straße fahren und wenn du erwischt wirst, dann können sie das Teil konfiszieren. Du zahlst mindestens 50 Euro Geldbuße und wenn du richtig Pech hast, dann kann,
1: kannst auch noch dein, gefährdest du auch noch deinen Führerschein. Aber ähm, also, also warum ist es dann verboten? Ich bastel mir ein Fahrrad zum Beispiel, ne? dann darf ich ja damit draußen das fahren, wenn ich eine Lampe nicht, dran habe. Das und ist so aber
2: nicht ange, dein Fahrrad ist aber nicht äh, motorisch angetrieben. Ach, der Motor ist also der Knackpunkt. Richtig. Dann? Und es oh, geht um die das, ähm, mo motorisch angetriebene Sachen, die eine Höchstgeschwindigkeit von, ich weiß jetzt die Zahl nicht, hm nicht überschreiten und das Teil, wir haben gemessen 12 kmh, der Hersteller gibt sogar 15 km an. Also du bist wirklich deutlich schneller als du Fuß und du kannst damit richtig Speed draufkriegen. Ich würde auch, ich bin zwar eigentlich kein Spießer, aber ich würde auch sagen, dass das schon gefährlich ist im Straßenverkehr. Weil du eben durch kleine Hindernisse unsicher wirst und wenn du da fliegst, dann fliegst du richtig runter. Du
1: hast ja auch irgendwann mal so Protektoren bestellt, habe ich gesehen.
2: Ja, das ist, ähm, das ist jetzt eine andere Geschichte. Ich hatte das schon, im, also das ganze, vielleicht sagen wir mal, fangen wir mal an damit, was das alles falsch macht, dieses Ding. Okay. Also ich hab das. haben wir noch so viel Zeit? Ich habe das gekriegt in die Redaktion und ähm, ich habe gesehen, dass es Geräte gibt, die kosten über 1000 Euro. Und es gibt eben Geräte, ich glaube 1800 sogar am Anfang und das Teil hat nur 300 gekostet. Und mir wurde gesagt, und das ist so das äh, Word on the Internet, dass ähm, die Teile, äh, dass sie alle gleich sind, dass sie alle aus den gleichen Firmen kommen, äh, mhm. Fabriken in China und dass, dass dass der Preis nicht mit der Qualität korreliert. Aber jedenfalls habe ich das Teil aus dem ähm, Karton genommen und habe schon gedacht, Alter, was stinkt das? Und ihr merkt das ja vielleicht auch, ja. das stinkt wirklich richtig nach ja. nach...
0: Nicht Plastik, so.
2: Ich würde ja. sagen, als Experte sage ich polyzyklisch aromatische Kohlenwasserstoffe. Also genau das Zeug, was man, was man nicht haben will, <lacht> gerade nicht anfassen will, was also krebserregend ist ja. und auch nicht einatmen, eigentlich. Aber da müsste man eine
0: Analyse Habt machen. Habt ihr keine Analyse gemacht, nee. aber, aber ich gehe du davon. hattest ja schon mal solche Tests gemacht. Hat genau. wir auch, was sind das dann? Und das Weichmacher Labor oder so. Ja. Nee,
2: das sind nicht Weichmacher, sondern das sind äh, organische Verbindungen äh, aus Verbrennungsvorgängen, die mhm. ungesund sind. Und mir hat das Labor, wo ich war, die hatten mir mal so eine Probe gezeigt, wie das richtig riecht. Also was mhm. und das ist genau der gleiche Geruch. Also man kann das nicht wirklich sagen, weil ich bin ja meine ja. Nase ist kein Chemielabor. Äh, aber, aber es scheint schon irgendwie auch. Aber es ist auf jeden Fall nervig. Also ja. ob es ungesund ist oder nicht, es riecht. Und die Anleitung kannst du komplett vergessen. Also da standen mhm. so Sätze drin, wie Sie dürfen nicht damit fahren. Also auf Englisch stand da drin. Also okay. es stand wirklich drin. Under no circumstance Says, Use smart drifting scooter, you are likely to lose control, collision and fall in cause harm. Also diesen Satz, also du darfst es eigentlich nicht benutzen oder so, keine Ahnung. Das ist äh, also Chinglish. Ähm, und äh, was auch, was uns dann schnell aufgefallen ist, dass wenn der Akku ungefähr ein Drittel äh, leer gefahren ist, dann neigt das Gerät dazu abrupt den Motor zu stoppen. Also es macht eine Notabschaltung oder weil es zu so heiß wird, keine Ahnung, mhm. aber es blockiert den Motor, die, die die Räder blockieren. Und das ist natürlich sehr, sehr bescheuert, <lacht> wenn du gerade äh, nach vorne fährst und das Teil ja. blockiert und du, du fliegst definitiv runter. Also da hast du gar keine andere Möglichkeit. Also in dem Video, was Johannes gerade gespielt hat, da hat er auch so eine Situation, wo er selber drauf äh, fährt und sich selber filmt. Vielleicht kannst du das nochmal zeigen, genau. Und da sieht man, wie das, ja genau, wie, wie das ab, also du wirst richtig runtergeschmissen. Und deswegen habe ich mir, ich habe mir nicht nur deswegen die Protektoren gekauft, sondern allgemein, weil es gefährlich ist. Ja. Aber als ich die draußen Tests gemacht habe und auch versucht habe, die Akkulaufzeit zu testen, da wusste ich, dass das Ding irgendwann blockiert und habe mich also mental darauf eingestellt, aber du kannst es nicht... Du kannst das nicht antizipieren. Ja, du klar. fällst runter. Und das ist einfach lebensgefährlich. Ist ja. einfach so. Wir Und wir wissen nicht, ob das an. Wir haben erst gedacht, dass das ein Montagsgerät war, aber jetzt habe ich im Internet sehr, sehr viele. Ähm, auch alle Dienstag bis Freitaggeräte. <lacht> sehr, sehr, sehr viele Meldungen gesehen von Leuten, die das Problem auch haben. Und. Es gibt auch ganz viele Videos und Warnungen, dass das Teil anfangen kann zu brennen, ja. sowohl beim Fahren als auch beim, beim Aufladen. Es gab irgendwie eine Geschichte aus, aus
3: den USA oder wo war das? Ist
2: USA, also in England. Also ein also Teil richtig
1: explodiert ist, ne?
2: Genau. Explodiert. Okay. Gestern
3: irgendwie war es gerade erst, hatte ich gesehen, da ist es in der Mall, hat es Feuer gefangen, da kam auch richtig Flammen raus. <lacht> nee, ich
2: habe auch solche Videos gesehen und die äh, Londoner Polizei, die warnt auch davor. Also da ist es beim Aufladen passiert und ich muss auch sagen, dass ich den Aufladevorgang nicht sonderlich vertrauenserweckend finde, weil das Netzteil, ohne dass du das Board da dran hast, schon fast zwei Watt zieht, also nur wenn das Netzteil in einer Steckdose ist, das ist auch okay. definitiv nach EU-Recht nicht okay. Und
1: äh, also, wie hast ja. du es bestellt? Hast du es auf China bestellt?
2: Nee, das war ja gerade das Ding. Also ich es die meisten, also du kannst es in China bestellen, dann mhm. sparst du ein bisschen Geld, aber es dauert halt und du zahlst Zoll und so Sachen. Ich habe das auf Amazon.de bestellt und da ist mir aufgefallen, dass die meisten äh, E-Boards äh, aus Hongkong oder China kamen. Aber ich hatte echt ein Angebot gefunden, äh, das waren Händler aus Berlin. Und da dachte ich, na, da kannst du ja nichts falsch machen.
0: Aber hast du. Ja. Wollen wir nochmal ähm, einmal, den, nein. warum das Röntgenbild da drauf ist? Nö, das könnt ihr, müsst ihr die CT für kaufen, um das Röntgenbild zu <lacht> Aber warum es kaputt, kaputt ist, darfst du noch kurz erzählen und dann wird es Ich vermute,
2: also ein, ein Kollege von mir, eine Kollegin, <lacht> hat äh, versucht, den Modus umzustellen, also schnell, langsam Modus und äh, auf Reddit stand irgendwo, dass wenn man den, die Reset-Taste drückt, also wenn man den Einschalter mhm. länger als so und so viele Sekunden drückt und gleichzeitig den ähm, mein Fuß steht drauf, Knopf drückt, dass dann äh, einer der Gyroskopchips, chips der Gyroskopsensoren durchbrennt. Und das scheint da passiert zu sein.
0: Das stand aber auch nicht in der Anleitung wahrscheinlich, oder? Nee, aber <lacht> das wusste ich schon, aber die ja.
2: Kollegin wusste es nicht und jetzt, ja.
0: Jetzt, also ja, also nicht ein kurzer Spaß und ein gefährlicher Spaß. Also eigentlich nicht zu empfehlen. Interessant, dass du das, dich jetzt mal für uns, im Auftrag von uns, dem, dieser Gefahr ausgesetzt hast.
2: Also wenn Dann man eins bekommt, wenn man sicher gehen kann, dass das gut funktioniert und dass es nicht diese Probleme hat, ist das schon ein cooles Ding. Ja. Aber ich meine, man kann halt... Aber du
1: meintest, es gibt keine anderen Modelle bislang. Ne? Äh, doch, doch, es gibt so
2: Markenmodelle. Zum Beispiel ja. äh, gibt es, äh, wie heißt es nochmal, äh, I.O. Hawk die werden auch schon wieder von einer anderen Firma verklagt, dass das ein Rip-Off ist und so weiter. Also vielleicht einfach unklar. ein Jahr
0: warten und dann mal gucken, ob sie dann cool sind. Vielleicht gibt es dann ein richtiges Hoverboard. Ja. Dann braucht man sowieso nicht mehr. Genau ja. und vielleicht
2: gibt es dann auch eine Firma, die äh, in Deutschland zumindest oder in Europa beantragt äh, eine Straßenverkehrszulassung. Ja. Und weil das ist das finde ich ist ein totales No-Go. Beispiel ist an der Stelle kann. muss
3: man dann mal schauen, wie es mit Haftpflicht und mhm. sowas aussieht. Also weil selbst nur wenn du selbst wenn du es hast, ist das Problem, dass du eventuell dann wieder mit irgendwelchen Haftpflichtgeschichten. Jetzt reden wir schon wie unsere Eltern. Mhm. Ja natürlich klar.
0: Trotzdem unterm Strich nicht empfehlenswert, aber empfehlenswert. Das was hier in dieser Kiste drin ist. Die du falsch rumhältst. Und in dieser weihnachtlichen Kiste. Und es ist ja das Ende des Jahres langsam, da ist Zeit, so ein bisschen das Jahr Revue passieren zu lassen, zu überlegen, was waren die besten Smartphones, was waren die besten Boxen oder Bretter oder sonst irgendwas. Und ich finde, wir sollten uns auch überlegen, wer ist der beste Zuschauer von CT Uplink? Und ich finde, der beste Zuschauer von oder Zuhörer von CT ablink ist Oliver. Denn Oliver hat uns Plätzchen geschickt. Und wir wollten auf diesem Wege nochmal Danke sagen. Es ist total cool, dass du uns Plätzchen geschickt hast. Die haben uns sehr gut geschmeckt. Kino hat leider keins abgekommen, <lacht> haben wir gerade schon festgestellt. Aber die gingen in der Redaktion sehr gut rum. Und was ich auch richtig cool finde, Oliver hat uns nämlich unten noch einen QR-Code für die Rezepte. Und ihr kannst du auch mal in die Kamera halten. Oder? Ja, ich weiß nicht, ob man dann irgendwie zu viele Namen oder so sieht. Und wahrscheinlich kann man das den QR-Code auch überhaupt nicht erkennen. <lacht> weil wir ja immer noch in was 27 p oder so aufnehmen. Und nicht in 4K. Deswegen braucht ihr euch uns auch gar nicht auf dem Z5 Premium angucken, weil wir nur 27 p haben. Das wollte ich auch nochmal sagen. Vielen Dank, Oliver. Und wer uns Kekse schicken will, äh, Plätzchen oder was auch immer, der kann das <lacht> natürlich auch weiterhin tun. Wir können auch unsere Privatadresse schicken. Nein, das, nee, schickt das uns hier an die Redaktion oder schickt Sie äh, die Plätzchen uns an uplink.ct.de. Das könnt ihr natürlich auch machen. Aber auch eure Kommentare oder was auch immer, könnt ihr auch bei YouTube uns äh, was erzählen. Zum Beispiel das war die Frage, ähm, ob ihr Floatware <lacht> auf Smartphones schön oder doof findet. Und was auf eure Plätzchen raufkommt. Und was auf eurem Plätzchen, genau, eure Rezepte könnt ihr uns auch schicken. Und dann würde ich sagen, Schluss für heute. Wir haben noch ein paar Sendungen, nee, eine Sendung vor Weihnachten, dann eine Anweihnachtung und eine Silvester. Es gibt also noch viel zu tun und es gibt noch viel zu sehen. Und bis dahin, lest CT. Bis dann, ciao. ciao. ciao.